0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Donnerstag, der 9. Juli. Meine Wenigkeit heißt Marc Bergmann. Der junge Mann neben mir ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis und wir tippen endlich wieder Kämpfe. Eine Woche gab es keine UFC, Andreas. Dieses Wochenende dafür gleich eine Riesenveranstaltung, nämlich UFC 251 und das Debüt von Fight Island mit gleich drei Megatitelkämpfen.
1: Ja und größer hätte die Veranstaltung wohl auch nicht ausfallen können. Ja. Letzte Woche um die Zeit sah sie ja schon echt ordentlich aus, aber sie hat noch mal einiges an Star Power dazu gewonnen. Und äh, wie es bei uns Tradition ist, arbeiten wir uns so sukzessive hoch zum Main Event. Wobei äh, ja viele Leute sagen, es gibt durchaus mehr als ein Main Event heute. Ich bin gespannt, welcher dein Main Event sein sollte. Ich habe schon mal im ähm, Vorgespräch rausgehört. Der Eröffnungskampf der main ist es schon mal nicht.
0: Wollte ich gerade sagen. Also mein Main-Event ist natürlich Page Van Sand gegen Amanda was <lacht> Nein, also das ist wahrscheinlich der Kampf auf der main den die wenigsten brauchen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, insbesondere wenn man bedenkt, dass es ja im Vorprogramm auch wirklich äh, sehr starke äh, Paarungen gibt. Auch da können wir vielleicht gleich noch mal kurz äh, drüber sprechen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, vielleicht nochmal um die Geschichte des, des Events ein bisschen zusammenzufassen, für alle, die uns in den letzten Wochen nicht zugeguckt haben, es sollte ja eigentlich Gilbert Burns, der wirklich einen super Lauf äh, hatte jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ähm, gegen Kamaru Usman um den Wettergewichtstitel kämpfen im Hauptkampf der Veranstaltung. Leider äh, hat Gilbert Burns sich aber angesteckt mit dem Coronavirus, wurde positiv auf Covid-19 getestet und wurde aus dem Kampf genommen. Dann sah es jetzt in den letzten Tagen so aus oder übers Wochenende noch so aus, als ob man den Kampf einfach komplett streicht bzw. später nachholt und mit nur zwei Titelkämpfen weitermacht, nämlich äh, Alexander Volkanovski gegen Max Holloway als neuem Hauptkampf und dann im Co-Main-Event Piotr Jan gegen Jose Aldo. Aber... Die Dinge haben sich nochmal gewendet und äh, ein anderer junger Herr ist im Hauptkampf eingesprungen. Ein anderer junger Herr, Andreas, der ebenfalls ein gigantisches Jahr hinter sich hat. Das beste Jahr seiner
1: Karriere, nämlich
0: Horheimers wieder.
1: Ja, das beste Jahr, das überhaupt irgendein Kämpfer hatte im MMA weltweit, muss man sagen. Ähm, nicht nur sportlich, sondern eben auch außerhalb der Matte, außerhalb des Oktagons, hat es für ihn jede Menge Aufmerksamkeit gegeben und er hat diese Aufmerksamkeit jetzt genutzt, um einen erneuten Deal auszuhandeln mit der UFC, der ihn weitaus besser dastehen lässt. Und äh, jetzt sehen wir ein äh, Matchup, das für viele ein Traum Matchup war. Aber ich will gar nicht zu viel über den Main Event reden, bevor wir an ihm ankommen, und ja. äh, würde gerne tatsächlich einsteigen mit äh, dem Frauenkampf, den du so sehr liebst. Pff,
0: ja, also äh, wie gesagt, Main Card wird eröffnet von Amanda Hiebers gegen Paige Van Zandt. Ähm, auch zu dem Kampf gibt es eine Geschichte, Page ist äh, am letzten Kampf ihres Vertrages angekommen, da sehen wir sie auf der rechten Seite, das heißt, das wird ihr letzter, vorerst letzter UFC-Kampf wahrscheinlich werden, sie hat ja in den vergangenen Wochen äh, so ein bisschen damit kokettiert, auch gar nicht verlängern zu wollen, sondern ähm, ja, sich auf dem freien Markt ein bisschen umschauen zu wollen, vielleicht zu einer anderen Organisation zu wechseln, vielleicht aber auch gar nicht mehr zu kämpfen, denn sie sagt, Zitat, ich verdiene mit allen anderen Dingen, die ich so nebenbei mache, wesentlich mehr äh, als als Kämpferin. Sie ist ja sehr, sehr beliebt auf Instagram, hat da äh, keine Ahnung wie viel Zilliarden-Follower. Sie ist bei Dancing with the Stars, also das, das amerikanische Let's Dance unterwegs und ist es ist ja ein hübsches Persönchen, man sieht es da, wird natürlich da im US-Fernsehen auch geliebt und dementsprechend durchgereicht bei den ganzen Pulvarsendungen. Das heißt, sie braucht wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu kämpfen und ich weiß nicht, ob das Ganze eine Rolle spielen wird in diesem Kampf, denn die Frage ist, wie sehr ist sie mit dem Kopf dabei? Bei, bei diesem letzten Duell und ich sag mal, man kennt die UFC und ich würde das wahrscheinlich auch nicht anders machen als Firma, wenn man sich im Vorfeld schon so äußert, dass man keinen Bock hat, den Vertrag zu verlängern und wahrscheinlich die Organisation zu verlassen. Äh, da bekommt man dann natürlich auch kein Abschiedsgeschenk mit auf dem Weg, sondern mit Amanda Hiebers äh, hat man ihr da eine junge Frau hingestellt, die wirklich sehr, sehr gefährlich ist, eine wirklich sehr, sehr gute Strikerin ist. Ähm, ich lege jetzt vielleicht auch gleich mal vor, was den Tipp angeht, Big Daddy, wenn das für dich in Ordnung ist, ich bin ja der, der da hinten liegt, ähm, <lacht> Deswegen nehme ich mir das Recht jetzt einfach mal raus. Äh, ja, und ich sag mal, es spricht in diesem Kampf einfach sehr, sehr viel gegen Paige Van Zellen. Sie hat jetzt irgendwie auch eineinhalb Jahre nicht gekämpft. Das letzte Mal äh, Anfang 2019, ähm, als sie äh, äh, zwar gewonnen hat, aber ja, eineinhalb Jahre sind natürlich eine lange Pause. Sie hat eine Armverletzung äh, auskurieren müssen. Ich glaube, auch eine recht heftige. Ähm, ja, und ich also ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich Paige Van Zandt in all den Jahren, die wir in der UFC gesehen haben, irgendwie groß verbessert hat. Also ähm, sie ist wirklich tough, tougher, als sie auf den ersten Blick irgendwie aussieht. Sie sieht ja aus wie so ein Barbie-Püppchen. Sie ist wirklich eine absolut zähe Sau und äh, sie hat ja wirklich Kämpfe schon gehabt, wo sie blutet und wo sie richtig ins Brett bekommen hat und so. Das kann sie alles, sie ist tough, sie ist zäh, aber ich finde, sie ist einfach keine so gute Kämpferin. Sie ist natürlich nicht schlecht oder sowas. Ich will das nicht nicht kleinreden, aber ich weiß nicht, ob es für die Weltspitze reicht. Und Amanda Hibas ist einfach um Welten besser im Striken. Sie hat sehr, sehr guten Jabs, sie hat sehr, sehr starke Kicks. Und äh, ja, also, und, und jetzt zu sagen, nur von der Toughness zu leben in so einem Kampf gegen so eine Gegnerin ist, ist glaube ich, schwierig. Äh, die Wettquoten zeigen das auch. Also ich glaube, sie ist auf der gesamten Card. Page Van Zandt die größte Außenseiterin, 1 zu 6, ich glaube sogar fast 1 zu 7 bei einigen Buchmachern. Äh, also Das sind natürlich auch Zahlen, die eine deutliche Sprache sprechen und dementsprechend kann ich da auch nicht anders tippen als äh, Sieg Amanda Hiebers. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, in welcher Art und Weise gewinnt die gute Frau. Äh, wie gesagt, Page Van Zandt ist sehr, sehr zäh. Vielleicht schafft sie es da über die Zeit. Man kann auch Amanda Hibas relativ schlecht einschätzen, weil das für sie jetzt das Fliegengewichtsdebüt ist. Der Kampf findet im Fliegengewicht statt, bisher war sie im Strohgewicht unterwegs, also eine Gewichtsklasse weiter unten. Aber ich sag mal Paige Van Zand ist jetzt äh, auch nicht die ist jetzt auch nicht die die größte Fliegengewichterin. Sie war ja selbst mal früher Strohgewichterin, also ich glaube, dass das da jetzt auch keine zu große Rolle spielen sollte und ich tippe einfach mal, bin mal mutig und sage, äh, Amanda Hibas äh, Hibas macht das, macht das vorzeitig und äh, stopp Paige Van Zandt durch TKO hatte kurzzeitig, äh, nee, Moment mal, hatte ich äh, TKO das Submission getippt? Jetzt weiß ich gar nicht, ich wollte das diesen Tipp noch ändern. Nee, ich sag TKO, ich hatte ursprünglich mal Submission getippt. Äh, Sage, die macht es durch TKO, oder bleibe ich bei Submission? Ah, sie macht es vorzeitig durch, oder geht sie über die Zeit? ich kann ah, ich, TKO? Äh, ich, äh, nee, wenn du mir das rätst, mache ich das nicht. <lacht> ja, ich, ich sag das ja aus einem Grund äh, Du hast Submission getippt oder was? Genau, richtig ja, Scheiße, Nee, mein originaler Tipp ist aber auch Submission Na ja, Mann. Und du, <lacht> das letzte Mal, ja Als ich äh, okay, okay. noch was
1: anderes ich, getippt hab du, ja. liegst, du liegst hinten, also mach dir folgenden Vorschlag, du darfst ja aussuchen Wenn du Submission tippst, dann tippe ich TKO Dann gewinnt die durch TKO, Alter <lacht> Ich bin in <lacht> deinem Kopf das ist zum Gott sein.
0: Ich habe vorhin original, also ich, vielleicht für euch, wir müssen, oder wir schicken Kahn, unserem äh, unserem äh, sozusagen, ja, was ist er denn eigentlich, Producer oder was, äh, immer vorher die äh, ganzen Tipps. Baba von uns a la damit, Babas. Der Baba Alababas, Der Baba Alababas, genau. Wir schicken ihm immer vorher die Tipps, damit er das alles sozusagen in Grafiken ummünzen äh, kann und einpflegen kann und so weiter. Und ich habe ihm heute Morgen nochmal geschickt, du, ich ändere meinen Tipp. Äh, äh, machen wir Amanda Hibas nicht Submission, sondern TKO. Und äh, Gott sei Dank schläft der gute Mann immer bis 11 Uhr und äh, dementsprechend konnte er das noch nicht umsetzen. Jetzt habe ich hier in meinen Aufzeichnungen aber schon TKO stehen, habe das also umgeändert. ich, ah, bleib ich bei Submission. Weißt du was, ich, ich bleibe bei Submission, ich nutze mal hier mein, mein Verlierervorrecht. Und du nimmst okay. dann TKO oder was?
1: Ja, also ich wollte das jetzt nicht äh, vorhernehmen, aber ich wollte noch ein paar Sachen sagen zu dem ja. Kampf, äh, nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ja. Was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist Paige Van Zandt ist tatsächlich eine richtige Kämpferin. Also ja. sie Sieht aus wie ein Püppchen, du hast es gesagt, aber die kann einstecken und kann dann auch nochmal zurückkommen. Also so auch gesehen in ihrem letzten Kampf gegen äh, Rachel Ostovic. Also da hat sie wirklich eine schwere Zeit gehabt und hat dann wirklich noch am Ende ein geiles Ding rausgehauen mit diesem Armbar. Ähm, sie ist eine Kämpferin, obwohl sie eben auch ein Püppchen sein kann und dieses äh, dieses Spielchen spielen kann und sie kann vor allen Dingen auch am Boden einiges, also sie ist wirklich am Boden sehr slick, wie die Amis sagen würden, also hat gute Techniken, ist da schnell drin, wenn die mal sitzen, dann sitzen sie auch fest, die Techniken, hat äh, eine ganz gute Base und ähm, an und für sich echt eine gute Kämpferin. Sie ist kein Championship-Potenzial, ich glaube dafür geht es ihr auch so zu gut, um Also ihr zu so viele Alternativen ähm, neben dem Kämpfen und äh, trotzdem glaube ich, ähnlich wie du, dass sie keine Chance haben wird, diesen Kampf nicht. Keine Chance ist auch Blödsinn, aber ähm, sie hat eine Chance. Sie hat eine realistische Chance, aber die ist eben gering. Genauso wie es halt im MMA immer ist. Jeder hat eine Chance. Ähm, ich sehe auch Amanda Ribas als weitaus stärker. Ich glaube, dass äh, page Van Zandt sehr schwer zu finishen ist. Deswegen bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass wir beide darauf getippt haben, ich, dass sie äh, vorzeitig will, aus dem Kampf Ich, ich
0: habe mir jetzt auch, pass auf, wir machen das so, du behältst deinen Submission-Tipp bei <lacht> und ich sag, die macht es nach Punkten.
1: Das ist natürlich der sicherere Tipp, ne? Das ist klar. Mm, das, Alter, egal was ich
0: mache, ich so, ja, da du, geht auf Nummer sicher. Das ist überhaupt nicht, es, ist, es gibt keinen sichereren Tipp, Alter. Ich, ich schwenke jetzt hier nochmal um, äh, damit du deinen submission tipp behalten kannst. <lacht> Komm, ich sag jetzt Page Van Sand verliert. Also Amanda
1: Hebers gewinnt nach Punkten
0: und du sagst Submission, oder was? Hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, Amanda Ribas äh, gewinnt durch Submission, was eigentlich, äh, ich habe eigentlich eher gedacht, das ist ein Tipp, mit dem ich überrasche, weil ich äh, Van Zandt tatsächlich am Boden für stärker halte als Ribas, aber ich ähm, glaube, dass sie einfach angeklingelt wird im Stand und dann auf den Boden geschickt und ja. äh, am Ende des Tages dann da aufgeben muss. Ja. Also ähm, genau das wäre war...
0: meine Idee gewesen. Genau, das war auch meine ursprüngliche Idee, denn äh, wenn du mal guckst, Paige Van Zandt, die wurde in ihrer Karriere tatsächlich schon das eine oder andere Mal äh, auch submitted und zwar äh, genau so. Also sie hat halt irgendwie ins Brett bekommen äh, von Michelle Watterson zum Beispiel ähm, hm. oder äh, damals oder von, von Rose, von, von Rose genau und, und wurde dann einfach am Boden krr, mal kurz da abgewürgt. Also Alter, wenn die submitted wird, ich kotze im Strahl, ich sag's dir, Alter. Aber gut, nee, wir lassen das jetzt so. Mark sagt, ja, ja, kannst Minder du mir Hebers nichts
1: vorwerfen, ich hab dir alles, ich hab dir nee, alle nee, Möglichkeiten nee, 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 der Welt das, gegeben.
0: Das stimmt, da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. <lacht> okay, ähm,
1: also eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil sich natürlich auch viele ähm, deutschsprachige Fans aufgeregt haben darüber, dass der Kampf jetzt irgendwie auf der Maincard ist und ein anderer Kampf nicht, nämlich der Kampf von äh, Volkan Özdemir. Den sie natürlich gerne gesehen hätten auf der Main Card, der es mit Sicherheit auch was, äh, ja, sein Können und auch sein äh, star potenzial angeht, äh, verdient gehabt hätte. Der ja, kämpft gegen Jiri äh, Prochatschka. Und ähm, was die UFC aber regelmäßig macht, ist, sie macht im Prinzip einen Heißmacher kurz vor dem, äh, vor der Main Card. Also für die Leute, die sich die kostenlosen Kämpfe angucken auf der Undercard, die aber noch nicht den Pay-Per-View äh, geka äh, gekauft haben, ähm, den bieten sie am Ende immer einen richtig geilen Kampf, um die Leute nochmal zu triggern und zu sagen, komm, hier ist das nochmal die, äh, die Kohle wert. Ja. Und äh, deswegen ist es eigentlich ein prominenterer Kampf fast. Als der Kampf, der erste Kampf der Maincard.
0: Ist es definitiv. Und äh, was man häufig vergisst, ist, dass dieses Vorprogramm von den Pay-Per-Views, also von den großen nummerierten Events äh, in den USA, äh, auf ESPN läuft. Also das ist hm. der, der Sportkanal. Man kann das in Deutschland auch gar nicht vergleichen mit, mit Sport 1 oder so, sondern das ist ein gigantisch großer Sender mit riesigen Zuschauerzahlen. Und die sagen natürlich auch, Alter, wenn wir das hier schon übertragen, das Vorprogramm, dann wollen wir auch einen Hauptkampf haben und deswegen gibt es immer im Hauptprogramm auch einen, äh, im Vorprogramm auch einen, einen Main-Event sozusagen und das ist dieser Kampf. Früher wären solche Kämpfe definitiv auf der Main-Card gewesen, heutzutage nimmt man immer einen guten Main-Card-Kampf, packt den darunter und genau. schiebt dann irgend so eine Gurke mit hoch, so nach dem Motto. Also Aber, für alle
1: Östimir-Fans ist es eigentlich besser für ihn, der ja. letzte Kampf auf der Undercard zu sein, als der erste Kampf auf der Main-Card. Für ihn
0: schon, für deutsche Fans jetzt nicht, die jetzt sagen, ja. okay, ich gucke nur die Maincard äh, und nicht sozusagen zweimal Geld ausgeben wollen, um, um hm. auf das Fo-Programm zu sehen, aber ich muss sagen, wer Bock hat, UFC zu gucken, es lohnt sich auch, das Vorprogramm zu schauen, auch bei anderen Veranstaltungen immer, denn mhm. äh, da, da, da gibt es immer einige Perlen, definitiv. Und der Kampf, den du ansprichst, also wir tippen den jetzt zwar nicht, aber äh, das ist einer der besten Kämpfe auf dieser ganzen Karte, denn ja. ähm, ich sag mal, Jiri Porhatschka, wer den nicht kennt, der äh, junge Mann ist aus Tschechien, also ist auch aus dem Nachbarland hier äh, von uns und ähm, hat viele, viel äh, feiert sein UFC-Debüt, hat viele Jahre äh, bei Ryzen gekämpft, in Japan, wo du ja auch mal äh, eigentlich hättest kämpfen sollen, Big Daddy, äh, und äh, war dort Champion und äh, ja, ich fand ihn schon ein paar
1: echt grimmige Gegner gehabt, muss man hat auch dazu sagen. Ja. Richtig gute Leute da weggehauen. Und mhm.
0: ähm, ich muss sagen, ich war auf der einen Seite ein bisschen traurig, als ich gehört habe, der geht äh, bei Ryzen, weil das war so einer der besten Leute, die die dort hatten. Und ich fand den auch immer super dort. Ähm, aber als ich gehört habe, der geht zur UFC, dachte ich mir, oha, das wird nochmal richtig spannend. Und ich sag mal, das Halbschwergewicht wird da jetzt definitiv nicht uninteressanter. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Der ist zwar ein leichter Außenseiter, aber ich glaube schon, dass er den äh, Özdi mir weghauen kann. und für Volkan, äh, das wird wahrscheinlich auch ein stand es wird schon richtig spannend, man. Und für Volkan muss man gucken, Alter. Der hat jetzt so ein bisschen diese Gatekeeper-Position inne, habe ich fast das Gefühl, dass man ihm so diese ganzen aufstrebenden jungen Typen gibt, wie einen mm. Alexander Rakic jetzt eben den Proratschka. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, aber ähm, das wird auf jeden Fall ein Kracher. Lass uns äh, vielleicht zum nächsten Kampf gucken, Big Daddy, ähm, denn... Äh es gibt auch im Hauptprogramm natürlich richtig, richtig viele Kracher, die sich anzugucken lohnen. Also wir wollen da jetzt nicht rummeckern, äh, dass der Özdemir-Kampf da nicht drauf ist. Ähm, und zwar äh, geht es weiter mit den Damen. Jessica Andraj gegen Rosna Majunas und das ist ein Kampf, ähm, zu dem es auch wieder eine Vorgeschichte gibt. Die beiden haben letztes Jahr schon mal gegeneinander gekämpft, damals unter komplett anderen Vorzeichen. Rosna Majunas, die war damals Champion, Titelträgerin im Strohgewicht. Ähm, Jessica Andrade, Herausforderin und ich sag mal, eigentlich hat die keiner so richtig ernst genommen. Alle haben sich gedacht, gut, äh, na mal, Jonas wird das eigentlich ohne Probleme lösen können. Äh, und das sah anfangs ja auch so aus, Andreas. Also in der ersten Runde hat sie ja im Prinzip völlig dominiert, hat den Kampf fast schon vorzeitig beendet. Ja, bis zur zweiten
1: Runde dann. Ja, in der zweiten Runde eigentlich auch, muss man sagen, bis ja. zu dem ja. Zeitpunkt, als sie Andrasch ausgehoben hat und geslammt hat, und zwar auf die Seite vom Kopf. Und äh, ja, das hat schon ganz schön wehgetan. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückspult, ähm, Andrade hatte zuvor gegen Joanna Jejacek verloren, die lange, lange Zeit Championess war und im Prinzip fast unbesiegbar aussah, Ja, bis eben Rose Namajunas kam, sie ausgenockt hatte im, er im ersten Kampf, wo alle irgendwie das Gefühl hatten, ja gut, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie äh, ein Rocky Punch gewesen sein, die kann doch nicht wirklich besser sein. Erstens hat die nicht so viele Kämpfe, außerdem hat sie vorher schon ein paar Mal verloren, das geht doch so nicht. Dann haben sie noch mal einen Kampf gemacht, also äh, Jejacek und Namajunas und ähm, ja, dann hat sie wieder gewonnen und hat sie da fünf Runden lang dominiert. Und dann wusste jeder, okay, die Dame, die ist for real. Also diese Rose, die sehr unscheinbar daherkommt, die äh, anders als jetzt zum Beispiel Paige Van Zandt sich nicht allzu viel Gedanken über ihre Haarpracht macht, ähm, die die ruhig und und introvertiert ist, der von, von der man auch weiß, dass sie psychologische Probleme hat. Also da geht sie auch offen mit um, sagt, sie hat Depressionen und äh, einige andere psychologische Herausforderungen, mit denen sie kämpft. Da denkt man sich, okay, so ein, so ein labiles Persönchen, ähm, das kann eigentlich nichts reißen. Und dann hat die aber Jezecek zweimal, die im Prinzip der Gratmesser war in der Gewichtsklasse, ja. äh, zweimal besiegt und sehr eindeutig besiegt. Und dann kam eben diese äh, Jessica Andrasch um die Ecke die auf der anderen Seite schon gegen Jejecek verloren hatte. Und macht man diese klassische MMA-Mathematik, naja, wenn der eine gegen den gewinnt, gegen den der andere verloren hat, dann muss er ja auch gegen den gewinnen, was eigentlich immer ziem ziemlicher Blödsinn ist. Denn, Phrasenschwein aufgepasst, Styles make Fights. Und äh, am Ende des Tages haben wir gesehen, ähm, auf technischer Ebene und auch taktisch perfekt eingestellt, Rose Namajunas in den Kampf gegangen, Erste Runde, auch die erste Hälfte der zweiten Runde sah sie extrem gut aus, Na, be beziehungsweise ähm, ja doch, erste Hälfte der zweiten Runde, Es ging ja irgendwie in der dritten Minute, glaube ich, war der Slam. Und ähm, Andrush hat es vorher auch ein paar Mal probiert schon mit diesem Slam, aber Junas hat sich immer irgendwie am Kimura festgehalten. Aber dann ist sie eben, wenn wir mal sagen, unglücklich gelandet oder glücklich für äh, Andrush. Und ähm, dann ist die K.O. gegangen. Äh, das war bei Andrush zu Hause in Brasilien, also das war auch noch mal krass von Namajunas von zu sagen, okay, ich gehe da in die Höhle des Löwen. Wer das nicht weiß, in Brasilien, da ist echt die Hölle los. Vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn einheimische Kämpfer gegen äh, Ausländer kämpfen, da ja. Ja, gibt es mehr, mehrfach Sprech, äh, Sprechgesänge, die den äh, Auswärtigen nichts Gutes wünschen, sagen wir mal so. Fußballstadion-Atmosphäre, ja. Genau, richtig. Und äh, ja, dann hat... Äh, Andrade im Prinzip dasselbe nochmal gemacht oder ihrerseits gemacht und hat gegen Wei Li Zhang gekämpft in China äh, und musste dann den Titel abgeben. Innerhalb von äh, 42 Sekunden ist er da ausgenockt worden. Und der Kampf jetzt, um schon mal so ein bisschen die Bühne zu bereiten, ist sehr, sehr wahrscheinlich der Kampf äh, um die Nummer 1 Herausforderer nochmal gegen Wei Li Zhang. Ähm, und insofern steht da viel auf dem Spiel und ähm, Rose Namajunas hatte zwischenzeitlich auch angekündigt na, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch weitermache und so also sehr, sehr spannend auch zu sehen wie sie zurückkommt ähm, ich bin dran mit Tippen Ja. und äh, ich glaube, ich verrate den Leuten, die hier regelmäßig zusehen, nichts Neues, dass ich ausgesprochener Rose Namajunas Fan bin ich, äh, ich feiere die Frau ich finde die großartig, sie hat mit Trevor Whitman einen extrem guten Coach in der Ecke ähm, der, und äh, das wäre eigentlich was, wo ich, ähm, wo bei mir die Alarmsignale angehen würden, der jetzt nicht mehr ihr Headcoach ist, sondern ihr Headcoach ist seit neuestem, seit kürzestem der äh, Verlobte von Rose Namajunas, nämlich Pat Barry, seines Zeichens ehemaliger UFC-Kämpfer, herausragender Kickboxer und ähm, Normalerweise würde ich mir da große Sorgen machen, Wechsel vom Coach, vor allen Dingen von so einem guten Coach, aber die machen das in einer guten Symbiose. Also ich habe mir ein bisschen angehört, was Whitman da zu sagen hatte, auch über die Arbeit, die Pat Barry mit Rose Namajunas macht und ich glaube, dass Namajunas ein Kämpfer ist, der coachbar ist, aber den man sehr, sehr besonders coachen muss. Sie braucht viel Aufmerksamkeit, muss sich genau auf sie einstellen können und was wäre da besser für geeignet, als jemand, der so nah dran ist wie Pat Barry? Und deswegen glaube ich, dass ihr das gut tut und deswegen glaube ich auch, dass sie diesen Kampf gewinnen wird, weil sie zum einen technisch besser ist und weil sie glaube ich, das hat, was sie braucht, um in diesen Kampf zu gehen und auch die Leistung abzurufen. Und ich tippe deswegen Anama Junas durch Decision. Also ich glaube, Andrasch ähm, wird fünf Runden lang Prügel bekommen. Was denkst okay. du denn?
0: Ähm, ich sehe im Grunde alles so wie du. Äh, also ich glaube, dass Rosana Mayunas eine deutlich bessere Kämpferin ist als äh, Jessica Andraj. Äh, das mit diesem Trainerwechsel ist eine interessante Geschichte. Äh, du sagst, es ist eine gute Symbiose. Das stimmt. Die beiden sind ja schon sehr, sehr lang zusammen und verstehen sich auch gut. Allerdings. Äh, Denke ich mal, wenn Pat Barry Rose Jonas coacht, dann heißt es eigentlich, dass Rose Jonas Rose Jonas coacht, denn äh, Pat Barry hat da, glaube ich, in dieser Beziehung nicht allzu viel zu melden. Also äh, vielleicht lustige Anekdote. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber ich habe mit Pat Barry tatsächlich mal Shots getrunken in Berlin an der Bar und ähm, nicht nur ich, sondern auch ein paar andere Kollegen noch mit und so. Und es war, äh, ja, das ist relativ feuchtfröhlich ausgeartet. Bis dann, äh, also Pat Barry ne, ist auch trinkfest, sage ich mal. Bis dann irgendwann die kleine zierliche Rose da ankam und den äh, mal schnell aus ihrer Situation da entfernt. Also ich glaube, die ist diejenige, die da die Hosen anhat in der Beziehung. Ich weiß nicht, ähm, ob der sich das traut, da früh zu sagen, so, auf geht's jetzt, 10 Kilometer laufen. Ähm, dann kriegt die wahrscheinlich eine verpasst äh, oder er kriegt wahrscheinlich eine verpasst von ihr. Aber äh, mal ganz abgesehen von dieser Trainerfrage, ich glaube, dass äh, selbst wenn die gar keinen Trainer hätte, ähm, die äh, das Zeug dazu hätte, äh, Jessica Andrade zu besiegen. Ähm, wir haben es gesagt, der erste Kampf war unglaublich einseitig äh, bis zu diesem Slam. Also die hat die auseinandergenommen vom Allerfeinsten mit wirklich toller Beinarbeit, mit viel, viel besserem Striking und hatte sie, ähm, ich glaube, Ende der ersten Runde auch mal kurz vor einem K.O., also als sie das Knie da reingehämmert hat äh, und ähm, wie gesagt, du hast es gesagt, auch die zweite Runde sehr, sehr eindeutig, bis sie da diesen einen Fehler gemacht hat und irgendwie am Käfig versucht hat, da im Stand diesen Kimura zu greifen, der dann zu diesem Slam wiederum geführt hat, als sozusagen Verteidigung und ich glaube, dass sie sich auf sowas gar nicht einlassen wird, sie wird gar nicht irgendwie Andrade an sich rankommen lassen, sie wird die von draußen auseinandernehmen mit chirurgischer Präzision und ich glaube auch, dass Rose diesen Kampf gewinnen wird, ich glaube allerdings vorzeitig und zwar durch TKO.
1: Ja, ist auch tatsächlich sehr ähm, ein sehr wahrscheinlicher Tipp, ähm, ja. aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir viele Überraschungen sehen werden am Samstag. Äh? Deswegen habe ich mir gesagt. Alles ist
0: möglich, Alter, ohne Scheiß. Ja. Und ich sag mal, ähm, Rose ist ja jetzt, also, wer die Kämpfe gegen Johanna gesehen hat, die sie ja, also und ich meine, Joana musst du im Stand erstmal besiegen, die ist ja nun eine der besten Strikerinnen überhaupt. Ähm, und sie hat das gemacht und sie hat es über die Zeit gemacht, und zwar in einer methodischen Art und Weise. Ich sage mal, wenn sie so kämpft gegen Andrade, dann wird sie natürlich deutlich gewinnen, aber es wird auch über die Zeit gehen, wenn sie eben sagt, okay, ich riskiere jetzt nichts, ich macht das lieber von draußen und gewinne über die Punkte. Ey, ist definitiv möglich, Alter. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, aber ja, ist, ist alles drin. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja, wie gesagt, drei Titelkämpfer auf der Karte äh, und das äh, heißt, dass wir jetzt schon beim ersten angekommen sind, bei fünf main card fights und äh, das ist eigentlich ein absoluter Luxus. Also äh, Jose Aldo der drittletzte Kampf auf der Karte in einem Titelkampf, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also äh, absolut sensationell und alle, die sich aufregen, das haben wir ja am Sonntag schon ausgewertet, Big Daddy, alle, die sich aufregen, dass Jose Aldo hier nochmal einen Titelkampf bekommt, obwohl er aus einer Niederlage kommt gegen Mano Morais. Äh, hier, der junge Mann hat sich das verdient, der ist eine absolute Legende und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn er diesen Kampf verloren hat, ich bin der Meinung, er hat ihn nach Punkten gewonnen, aber mhm. auf dem Papier steht eine Niederlage. Damit muss man jetzt sozusagen rechnen, äh, damit muss man leben. Ähm, äh, fand ich, dass der unglaublich gut ausgesehen hat in diesem Kampf. Und ähm, ich selbst war ja vorher ein absoluter Kritiker von dieser Entscheidung, aus dem Federgewicht ins Bantamgewicht runterzuwechseln. Ähm, so wie eigentlich alle anderen auch gesagt haben, wie soll der das denn schaffen? Der hatte ja schon immer Probleme, überhaupt das Federgewichtslimit ähm, zu schaffen. Äh, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe den mal in Toronto gesehen, kurz vor der Waage. Da kam der so aus, sein Zimmer raus, musste sich irgendwie in den Fahrstuhl tragen lassen und so weiter, aber ähm, der hat es geschafft, äh, Aldo hat es geschafft, tatsächlich diesen Wechsel auf eine gesunde Art und Weise hinzubekommen, der sah aus wie der alte Jose Aldo unglaublich schnell, hat äh, äh, wie gesagt auch Speed und Luft gehabt für den kompletten Kampf, hat geile Kombinationen geschlagen äh, gegen den wirklich starken Marlon der ist ja nun auch kein, kein Aufbaugegner gewesen und äh, deswegen äh, denke ich, dass er in diesem Kampf durchaus gute Chancen hat, weil viele ihn da abgeschrieben haben im Vorfeld und gesagt haben, oh der Aldo gegen Piotr Jan, der wird doch vernichtet. Ähm, also ich denke, der ist da keinesfalls chancenlos, auch wenn er natürlich der Außenseiter ist. Das wollte ich vorweg nur mal äh, gesagt haben. Äh, auf der anderen Seite, und so ehrlich muss man aber auch sein, ist Piotr Jan natürlich äh, eine absolute Macht. Also ähm, der Typ hat sich den Titelkampf definitiv verdient, und zwar schon lange. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der da irgendwie dran rummosert hat eine unglaublich gute Beinarbeit, schlägt extrem gute Kombinationen, hat richtig, richtig fette Power für diese Gewichtsklasse, hat in seiner ganzen Karriere nur ein einziges Mal verloren, sechs Kämpfe, sechs Siege in der UFC. Äh, also das wird definitiv eine harte, harte Aufgabe. Das muss man äh, ganz ehrlich sagen. Aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass ein Piotr Jan nicht, nicht unantastbar ist. Also ähm, in den Kämpfen gegen äh, Jimmy Rivera zum Beispiel wurde er immer wieder gut getroffen. Es gab aus meiner Sicht sogar Phasen, äh, in denen Rivera diesen Kampf sozusagen stellenweise gewonnen hat oder bestimmt hat. Ähm, und äh, gegen John Dodson ist er sogar auf die Bretter gegangen, mal kurz. Also der hat ihn sogar mal runtergeschickt. Und ich muss sagen, äh, wenn Jose Aldo in Bestform hier aufläuft, dann glaube ich schon, dass er das schaffen kann, da im Stand ein paar Akzente zu setzen. Die Frage ist, Reicht das, um äh, Piotr Jan äh, tatsächlich zu schlagen, um ihn vielleicht vorzeitig aus dem Rennen zu nehmen äh, oder nicht? Und ähm, ich glaube leider Gottes nicht, auch wenn ich es mir will. Also ich will dazu sagen, ich wünsche mir natürlich, dass José Aldo gewinnt. Ich bin ein Riesenfan, schon immer gewesen. Der Typ ist einfach sensationell und wir haben ja Sonntag auch sozusagen einen Lobesgesang auf den äh, abge, äh, abgefeuert. Aber. Man muss es halt auch realistisch betrachten und ich glaube, Piotr Jan ist einer, dem die Zukunft gehört. Ich glaube, der wird es schaffen durch seinen Druck, durch seine wirklich extrem gute Beinarbeit, durch seine octagon kontrolle Das ist ja dieses Wertungskriterium, es irgendwie schaffen wird, Aldo zurückzudrängen und dann, wie er das immer so schön macht, da am Käfig einzudecken mit seinen, mit seinen Kombos und wahrscheinlich sogar vorzeitig zu besiegen. Mein Tipp ist Piotr Jan, TKO.
1: Okay, ja, du hast schon ganz viele ähm, gehaltvolle Sachen gesagt äh, zu beiden Männern. Äh, viele Leute haben ja tatsächlich ein bisschen gehatet, haben gesagt, ja, warum jetzt hier Aldo, warum nicht ja. Aljamain Sterling und Co. Ähm, ich sehe es wie du, Aldo ist auf gar keinen Fall chancenlos. Piotr Jan ist ein absoluter Kracherkämpfer. Und wenn man sich seinen Rekord anguckt, dann sagt man, okay, ja, natürlich, der hat jetzt gerade irgendwie einen guten Run in der UFC, hat da irgendwie sechs Kämpfe in Folge gewonnen kann man natürlich sagen, gut, die ersten Kämpfe waren jetzt nicht gegen die ganz großen Namen, aber ist ja auch normal, wenn man in die UFC kommt. Man kriegt ja nicht direkt irgendwelche top-gerankten Fighter vorgesetzt. Man muss ja erstmal beweisen, dass man überhaupt da ist und vor allen Dingen muss man ja erstmal diese Octagon-Jitters überstehen und Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort. Aber was viele Leute nicht auf der Uhr haben, ist, der hat vorher jetzt auch nicht irgendwo in der Wald- und Wiesen-Veranstaltung bei seinem, bei seinem Coach um die Ecke, äh, wo Leute eingeflogen werden, gegen die er äh, gewinnen muss, gekämpft, sondern er hat einfach bei ACB gekämpft. Und das ist so ziemlich, also ACB ist äh, schon sehr, sehr grimmig. Das ist kein sehr äh, entspanntes Arbeitsumfeld, will ich sagen. Ähm, wenn man sich da durchsetzen kann, und zwar so konsequent und nachhaltig, wie er das gemacht hat, dann, ähm, dann bedeutet das was. Und seine einzige Niederlage, die du angesprochen hast, die war eine Split-Decision gegen Margomet, Magomedov, den er später dann nochmal besiegt hat. Und es waren seine einzigen beiden fünf runden -Kämpfe. Das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, denn ähm, Kämpfer, die noch nie in einer Fünf-Runden-Schlacht bestritten haben, die ja, für die ist das neu. Manchmal sind die nicht so richtig eingestellt. Die haben nicht richtig eine Ahnung, wie sie sich pacen sollen. Manche nehmen sich zu sehr zurück und verlieren dann ihre K.O.-Power oder die Gefährlichkeit. Manche ähm, überpacen früh und sind dann hinten raus müde. Und dass er da zumindest mal schon zwei gute, lange Kämpfe hatte gegen einen sehr, sehr guten Gegner, das ist ein großer Vorteil für Piotr Jan. Ähm, Jose Aldo auf der anderen Seite, klar, der kommt hier mit zwei Niederlagen in Folge rein, hat irgendwie jetzt von seinen äh, letzten sieben Kämpfen oder acht Kämpfen, drei, äh, drei nur gewonnen. Das ist natürlich nicht viel, aber der hat natürlich auch gegen das Who is Who gekämpft. Also ja. die Leute, gegen die er verloren hat, waren Conor McGregor, Max Holloway, Alexander Volkanovski und Marlon Morales. Also das waren alles richtig, richtig gute Leute und der, der kann es halt. Also der der Mann, klar, der ist jetzt in äh, ein paar Sekunden gegen McGregor KO gegangen, aber der Typ ist eine Macht und auch wenn man den irgendwie schon seit Ewigkeiten kennt, der ist in Anführungsstrichen erst 33 Jahre alt. Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass du auf Jan tippen wirst und ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, ich habe insofern eine ganze, eine Verbindung mit Jan, weil der aus Sibirien kommt. Genauso wie meine Frau und die Familie meiner Frau. Insofern habe ich quasi eine Obligation, auf ihn zu tippen, werde es aber rebell, wie ich bin, nicht tun und oh. setze auf äh, Jose Aldo. Ich glaube, dass er das Ding nach Punkten macht. Ähm, ich glaube, dass das ein hart umkämpfter Kampf wird. Ich glaube, dass Jan gute Chancen hat ähm, und zu Recht auch, äh, auch der Favorit ist bei den Buchmachern, aber ich glaube, dass Aldo ihm das Leben schwer machen kann. Wenn er lang bleibt, wenn er seine Low-Kicks einsetzt, ähm, was er ja auch in der Vergangenheit vielleicht nicht mehr ganz so oft und so viel gemacht hat, dann hat er wirklich gute Chancen. Piotr Jan, der weiß zwar, wie man mit Low-Kicks umgeht, umgeht, der lebt ja quasi mittlerweile in Thailand und ähm, ein Faktor, den ich noch nennen wollen würde, weil es ist natürlich die erste Veranstaltung jetzt auf Fight Island oder auf Yas Island. Es ist da ein besonderes Klima und auch wenn das nicht, wie irgendwie ursprünglich mal angedacht und selbst einige UFC-Fans heute noch denken, es wird nicht am Strand stattfinden, Open Air, auch wenn es Bilder gibt von einem Oktagon am Strand, nein, äh, da wird nicht gekämpft. Sondern äh, es wird natürlich in der Halle stattfinden. Die ist auch mehr oder weniger klimatisiert. Aber es gibt einiges an Besonderheiten. Also erstens kommen die Kämpfer dahin. Die müssen erstmal in Quarantäne. Ähm, dann können die nicht sofort raus. Wenn die dann raus können, dann haben die nicht die klassischen Facilities zur Verfügung stehen, um ihr Gewicht zu machen. Also es sind sehr, sehr viele Herausforderungen. Und ähm, dazu kommt noch das Klima. Also ich habe selber mal in dem Klima gekämpft. Das ist der absolute Horror. Und wenn du daran nicht gewöhnt bist, dann macht das auch was mit deiner Leistungsfähigkeit. Und ähm, das alles als Vorgeschichte, wie gesagt, Jan kommt ja mehr oder weniger aus Thailand ähm, mittlerweile. Und äh, natürlich Aldo, der ist ja der König von Rio, der kennt, weiß auch, wie es ist, in der Hitze zu kämpfen. Deswegen weiß ich nicht, ob es in dem Kampf jetzt so extrem viel ausmachen wird. Aber unterm Strich ist für mich mein Gefühl und mein Herz, irgendwie wünsche ich mir, ähm, dass Aldo gewinnt und das sage ich als Piotr Jan Fan, muss ich auch dazu sagen. Also ich, ich mag den Jungen und das ist einer von diesen Kämpfen, wo ich eigentlich fast traurig bin, dass es einen, einen Verlierer geben muss, aber ich weiß, wer auch immer da Champion wird, wird ein würdiger Champion sein.
0: Ja, ein salomonisches ein salomonisches Urteil von von Andreas Graniotakis. Ich sehe es aber genauso wie du, ehrlicherweise. Also ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich kurz überlegt hatte, ob ich auf Aldo tippe und hätte dann auch wahrscheinlich Punkte genommen, weil ich das absolut im Bereich des Möglichen ähm, äh, äh, halte. Aber es steht und fällt einfach damit, ob Aldo in der Lage sein wird, äh, beinarbeitstechnisch und und dringend kontrollemäßig da irgendwie dem dem aus dem Weg zu gehen und ihn von draußen einzudecken mit Low-Kicks, mit Kombinationen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn er das schafft, dann gewinnt er auch diesen Kampf und dann gibt er ihn wahrscheinlich auch nach Punkten. Also ich glaube, K.O. schlagen würde er den ja nicht, denn der Typ hat einen Kinn ähm, Aber ich weiß es nicht. Also ich finde es aber gut, dass du das getippt hast, denn das macht diesen Kampf noch spannender. Das ist ohnehin für mich äh, der geilste Kampf auf der Karte oder der zumindest, auf den ich mich am meisten freue, sagen wir mal so. Und äh, so hat das Ganze nochmal, ich sag mal, so ein so I-Tüpfelchen ein drauf. Äh, finde ich cool, ähm, weil ich auch gedacht hätte, du tippst Biotr ja wenn der Aldo, jetzt würde ich, wobei eigentlich ist es doof, weil wenn jetzt Aldo gewinnt, kann ich mich gar nicht mehr freuen, dann kotze ich ab, weil du den Punkt aber wir gucken mal, finde ich, ich finde es aber gut. Also, ähm, total spannendes Duell auf jeden Fall und es bleibt spannend, zwei Titelkämpfe gibt es noch und äh, der nächste ist ein Rückkampf, ein Rückkampf im Federgewicht. Max Holloway bekommt nochmal die Chance, sich seine Titel zurückzuerobern von Alexander Volkanovski. Beide haben ja vor nicht allzu langer Zeit gegeneinander äh, gekämpft und äh, damals äh, ja haben eigentlich, ich sag mal, die wenigsten äh, geglaubt, dass das so eine eindeutige Sache werden könnte, wie es dann am Ende geworden ist. Denn Max Holloway galt damals als äh, ja als bester Federgewichtler aller Zeiten äh, im Dezember vergangenen Jahres. Ähm, alle wussten, Volkanovski ist ein starker Typ, der hat wirklich einen mega Lauf hingelegt in der UFC, aber dass er dann den Holloway am Ende so auseinandernimmt, das hätten sicherlich die wenigsten geglaubt. Das war eine sehr, sehr dominante Geschichte. Die Frage ist, wird der Rückkampf genauso ablaufen, Big Daddy?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, versuchst, mir geschickt den Ball zuzuspielen, weil eigentlich musst du zuerst tippen, aber ich sag gerne noch erst ein paar Sachen. Das stimmt doch gar nicht, ich habe da gerade zuerst getippt. Ach ja, richtig. Ah, du Mensch. hast doch gerade den, ja. den Piotr Jan zum Schluss da,
0: stimmt, äh, stimmt, eine halbe Stunde lang schwadroniert, dass er aus Bier <lacht> kommt und du trotzdem nicht gegen ihn tipps und so weiter. Also komm.
1: Okay, okay. nee, du hast recht. Dann äh, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja. Ähm, Holloway ist einer dieser Ausnahmekämpfer. Ähm, kommt aus keinem großen Gym, kommt aus keiner großen Stadt, muss man auch dazu sagen. Er ist Hawaiianer. Ähm, da sehen wir seinen Gegner, Alexander äh, The Great Volkanowski. Und die beiden haben einen hervorragenden Kampf hingelegt beim ersten Mal. Ich finde, dass Holloway da nicht ganz so schlecht aussah, ähm, wie du es jetzt dargestellt hast. Du hast ja gesagt, es war sehr, 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 sehr eindeutig. Ich glaube, dass es einfach eindeutiger war, als wir es von Holloway gewöhnt waren. Also der sah einfach sonst immer so gut aus, ähm, dass man sich gar nicht aus, äh, ausmalen konnte, wie jetzt jemand auf Augenhöhe mit ihm kämpft oder ähm, oder auch gegen ihn gewinnt in seiner Gewichtsklasse, muss man dazu sagen. Ähm, Holloway hatte ja den Ausflug gewagt und hat dann gegen das, das Emporio gekämpft. Und da ist er auch über fünf Runden gegangen mit ihm, hat aber nach Punkten verloren und ähm, ist danach zurück, zurückgekommen, hat zwar nochmal gegen Frankie Edgar gekämpft und gewonnen, aber irgendwie hat das schon was mit seinem Mojo gemacht. Jedenfalls äh, na, bilde ich mir das so ein, dass das ähm, irgendwie Teil des Ganzen war. Und Wolkanowski, der ist ein brutaler Typ. Also die ganzen Leute von City Kickboxing, die sind extrem ähm, versiert, extrem gut. Und bei, meiner, bei meinem Tipp war eine Sache für mich ausschlaggebend. Und zwar so habe ich mir die Jungs angeguckt, also ich habe die eh die ganze Zeit ein bisschen verfolgt und habe mir angesehen, wie haben die denn trainiert, die Zeit über, die Corona-Zeit über auch. Also in welchem Zustand sind die in das Trainingscamp gestartet? Ähm, wie fit waren die zwischendurch? Wie viel haben Sie trainiert mit in ihrer gewohnten Umgebung? Weil man ist so gut, wie man trainiert, oder also man kämpft so gut, wie man trainiert. Und da sehe ich Alexander Wolkanowski, der zwar nicht bei City Kickboxing trainiert hat viel, sondern bei sich zu Hause in Australien in seinem Home Gym in Kooperation mit dem mit City Kickboxing. Da haben die irgendwie auch sich immer ausgetauscht. Aber hatte seinen Main Coach ganz viel Pratzenarbeit gemacht, äh, mehrmals am Tag, ähm, trotzdem natürlich Einschränkungen gehabt, klar, vor allen Dingen, was Sparingspartner und so angeht, aber er hat mehr oder weniger normal weiter trainiert. Max Holloway auf der anderen Seite, dem sein Gym war geschlossen, der hat ähm, viel außen rum gemacht, äh, sagt, er hat viel zu Hause trainiert, äh, in Hawaii war es ja auch mit dem Lockdown einiges ähm, intensiver als noch woanders, äh, also zum Beispiel auch bei uns und ähm, der hat viel zu Hause gemacht, irgendwie Internet-Sessions mitgemacht, aber ich glaube einfach nicht, dass die so intensiv waren und nicht so äh, ergiebig waren, wie jetzt eine Session wirklich eins zu eins mit seinem Trainer, der Pratze hält und so weiter und so fort und ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist, ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit der Psychologie und ähm, ich weiß, dass es ein Zeichen ist, wenn jemand sich gehen lässt. Also wenn man sich zum Beispiel nicht mehr nicht mehr wäscht oder nicht mehr die Haare schneidet oder keine Ahnung, dann geht es einem meistens nicht so gut. Es kann jetzt über, überinterpretiert sein, jetzt fängt er an zu lachen. Ähm, aber Holloway, Der wäscht
0: sich doch noch, Alter.
1: Der, ja, klar wäscht er sich noch. <lacht> aber er war schon verhältnismäßig ungepflegt. Irgend, es, er war ja am Ende des Tages, am Ende von der Quarantäne so ungepflegt, dass er äh, das so ein bisschen zum Kult gemacht hat. Ich finde es witzig. Oh. Ähm, und ich, ich, vielleicht greife ich hier gerade so ein bisschen nach einem Strohhalm. Ja. Aber für mich, wenn ich das alles zusammenasiere, <lacht> bedeutet das für mich, dass er einfach die Zeit über nicht so intensiv gearbeitet hat, nicht so fokussiert war auf das Training, auf die Vorbereitung, auf den Sport äh, wie Volkanovski. Und bei zwei Leuten, die so sehr auf Augenhöhe sind, machen es meiner Meinung nach die Unterschiede. Außerdem geht Holloway gerne ähm, wandern vor, vor seinen Kämpfen. Das macht er, um den Kopf freizukriegen. Ähm, auch in der Fight Week immer noch und so. Ähm, das kann der jetzt alles nicht, weil er in Quarantäne sitzt auf seinem Zimmer. Ähm, Volkanowski, die haben richtig gute Laune, die sind da hingegangen. Ähm, äh, ich habe denen mal ein bisschen zugeguckt, wie die da im, im Hotelzimmer trainieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er die richtige Balance gefunden hat, zwischen ernsthafte Vorbereitung und ähm, trotzdem das nicht über, überanalysieren, anders als ich jetzt gerade. Und deswegen tippe ich auf Alexander Wolkanowski durch Punkte.
0: Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie du in diesem Tippspiel ernsthaft vorn liegen kannst mit fünf Punkten <lacht> oder sowas. Weil die Begründungen, die du zum Teil bringst, warum Leute Kämpfe gewinnen oder verlieren, sind dermaßen bescheuert, das ist der Hammer. Irgendwann hast du doch neulich mal was, da war doch ganz spirituell, da war doch was mit Glaube und so. Jetzt kommst du mir mit, der geht gern wandern,
1: der wäscht sich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass er sich nicht wäscht. Ich habe gesagt, dass er ein bisschen ungepflegter war oder seine ja, nicht geschnitten ungepfleg. hat und so. Äh, aber unterm Strich muss ich
0: sagen, egal äh, durch was für, für, wie du jetzt auf dein Ergebnis gekommen bist, das sei immer dahingestellt, ich glaube, das Ergebnis ist richtig. Also ich tippe das Gleiche, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich denke auch, Volkanovski wird das nach Punkten machen. Meine Begründung ist allerdings eine etwas andere, äh, etwas konservativere, würde ich vielleicht mal sagen. Also äh, du sagst, der erste Kampf war gar nicht so äh, krass eindeutig. Also äh, zum Schluss hin vielleicht nicht. Äh, da, ist, da ist Holloway dann nochmal gut zurückgekommen. Äh, aber die ersten Runden fand ich schon super eindeutig. Also diese Lack-Kicks, die er eben da reingehämmert hat. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, Volkanovski hinten raus ein bisschen... Ich, wenn die sagen, abgebaut hat, aber ein bisschen langsamer einfach geworden ist. Am Anfang war er einfach zu schnell auch für für Holloway. Ich glaube, zum Schluss hin ist er ein bisschen langsamer geworden, aber dann war halt Holloway auch einfach nicht mehr so beweglich und äh, hatte nicht mehr so viel Pep drin, wie die, wie die Amis irgendwie sagen. Ähm, einfach weil er da irgendwie gefühlte drei Milliarden äh, Low-Kicks genommen hat. Mhm. Jetzt sieht ähm, Holloway natürlich auch aus wie der größere Kämpfer. Der ist ja so eine lange Latte. Hat aber, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ich weiß gar nicht, wir hatten ja immer so eine Gegenüberstellung hier mal von den Kämpfern mit den Daten. Dann machen wir das gar nicht mehr. Jedenfalls äh, ist der ist Wolkanowski, der tatsächlich hat er mehr Reichweite sogar als als äh, Holloway. Ja, da nicht wenig, es. auch sieben Zentimeter. Äh, genau, der hat, äh, hm. du steht jetzt hier nicht mehr drauf, aber ist tatsächlich so, ist 13 Zentimeter kleiner, hat aber mehr Reichweite. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, der Holloway hat den ersten Kampf deshalb verloren, äh, eben weil er diese ganzen lack -Kicks genommen hat. Und wenn er das jetzt irgendwie abstellt und äh, einfach das macht, was er, was er sonst immer gut macht, ähm, dann könnte er diesen Kampf ja gewinnen und könnte sozusagen, dann, dann sehen wir diesen ersten Kampf nicht nochmal. Aber äh, so einfach ist es, glaube ich, gar nicht. Denn der Stil von Holloway ist ja der, dass er immer nach vorn kommt und die Leute sozusagen mit extrem hohem Schlagvolumen eindeckt und überhaupt eigentlich nie aufhört, nach vorn zu kommen. Und ich sag mal, wenn du das machst, dann verteidigen sich natürlich auch Leckkicks schlecht, <lacht> weil du bist ja eigentlich nur im Vorwärtsgang. Und ich denke mir, äh, ich, ich glaube, dass in dieser, ich glaube, dass Volkanowski tatsächlich ein richtiges Mittel gefunden hat, um diesen Pressure-Stil von Holloway auszukontern. Du hast es richtig gesagt, Andreas. Die Leute da bei City Kickboxing, die machen irgendwas richtig gut. Die haben da einen Trainer, der wirklich Gegner gut lesen kann und, und gute Strategien irgendwie äh, zusammenstellt. Man sieht das ja auch bei, bei Israel Adesanya, der ja nie gleich kämpft, sondern immer irgendwie was anderes macht. In seinem letzten Kampf hat man gesagt, oh, war gar nicht so beeindruckend, aber genauso musstest du eben kämpfen gegen den, gegen den Joel Romero, weißt du? Also die haben das, äh, die stellen ihre Kämpfer gut ein und ich glaube, sie werden auch Volkanovski diesmal wieder gut einstellen und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Volkanovski auch diesmal gar nicht so kämpft wie beim letzten Mal, sondern vielleicht was ganz anderes macht. Äh, so oder so, ich, ich denke, dass Wolkanowski hier die, die Nase vorn haben wird. Du hast es gesagt, Holloway fehlt so ein bisschen sein Mojo durch die Niederlagen. Sehr, sehr gut möglich. Also, dass das Momentum da so ein bisschen einen Knick bekommen hat, nachdem er da gegen, gegen Dingens verloren hatte. Sag schon, gegen, gegen Pori. Ich glaube aber auch, dass wir so langsam merken, dass er einfach auch schon echt viele Kämpfe weg hat. Also ich weiß nicht, ob ich das vor dem letzten oder vor dem vorletzten Kampf mal irgendwann im Podcast gesagt habe. Ich, ich finde der, oder, oder noch länger her, ich weiß gar nicht, aber ich habe das mal irgendwann live gesagt, da habe ich habe mich irgendwie noch blöd angeguckt. Aber ich finde einfach, dass der manchmal schon so wirkt wie, wie so ein alter Boxer, der ein bisschen zu viel vom Kopf bekommen hat. Und er hat ja nun auch da diese Post-Concussion-Syndrom-Geschichten und wie auch immer. Also er hat ja definitiv auch was mit seinem Kopf. Und ich weiß einfach nicht, ob da jetzt sozusagen er schon zu viele Meilen auf dem Tacho hat, wie die Amis sagen. So nach dem Motto, ich glaube, das spielt da einfach auch ein Stück weit eine Rolle. Keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Natürlich hat er eine Chance, den Kampf zu gewinnen. Deswegen ist es ein Titelkampf, deswegen ist es die UFC, deswegen ist das so ein interessanter Event. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich denke, Volkanovski wird den Titel verteidigen, der wird nach Punkten gewinnen. Und ich glaube, das wird auch wieder relativ
1: deutlich werden. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass auch Low-Kicks wieder eine äh, enorm wichtige Rolle spielen werden, dass Wolkonowski früh versuchen wird, Holloway ähm, die Standfestigkeit zu nehmen, vor allen Dingen das vordere Bein attackieren. Ähm, ich glaube, dass er hart treten wird diesmal, wirklich versuchen wird, da ähm, Holloway ein bisschen zu bestrafen, auch für die Aussagen, die er getätigt hat. Äh, also oder aus den aus der Ecke von von Holloway kam ja so ein bisschen, naja, der hat ja nur ein bisschen gepunktet mit seinen Low-Kicks, ich habe die gar nicht so richtig gespürt. Also erstens glaube ich, dass er die gespürt hat. <lacht> ja, Und zweitens glaube ich, dass er die, die jetzt am Samstag kommen, ganz besonders spüren wird. Hat er ja. eine Chance, auf jeden Fall. Holloway ist ein großartiger Champion, sehr, sehr guter Kämpfer. Ähm, Aber ja, ich, ich sehe Wolkanowski vorne. Aber es kann alles passieren tatsächlich.
0: Also das ist, natürlich, das ist natürlich Quatsch. Die hat er auf jeden Fall gespürt. Äh, also. <lacht> Aber gut, was soll, er, was soll er auch sagen? Also wie gesagt, wir, wir gucken mal. Also fasse ich zusammen, beide sagen wir äh, nach Punkten. Äh, dementsprechend nur einen Punkt hier zu holen, aber äh, ist ja nicht so schlimm, weil ich glaube, wir hatten hier bisher immer äh, sozusagen unterschiedliche Tipps. Einen Kampf haben wir außerdem noch. und äh, Einen
1: Punkt zu holen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wir haben beide dasselbe getippt.
0: Achso, nee, da gibt also gar nichts zu holen. Ja. Nein. Nee, stimmt, gibt es gar nichts nee. zu holen. Ja, ja Mathe ist schlecht. er habe auch ja. schon zu viel vom Kopf gekriegt. Äh, einen Kampf haben wir aber noch. Äh, und Oder äh, noch nicht genug oder noch nicht? Glaub. Je nachdem, wie man und, fragt. Äh, auch da, äh, das ist auch ein total spannender Kampf. Das bringt er mich richtig aus dem Konzept, der, der Kranjutakis. Äh, und zwar, das haben wir ja eingangs schon gesagt, ein Kampf, der ursprünglich mal ganz anders geplant war ich bin ja auch wieder dran mit Vorlegen und mache das auch mal gleich, äh, ein Kampf, der ein anderer sein sollte, der aber nicht unbedingt schlechter ist als der Ursprungskampf. Also ich hätte mit beiden gut leben können, ich hätte mich auf beide gefreut, freue mich natürlich auch auf den hier und ich sag mal für Jorge Masvidal, der jetzt hier ähm, sozusagen Kamaru Usman um den Titel fordert, ist das natürlich, also das ist natürlich der Kampf seines Lebens. Also wenn er das Ding hier gewinnt, dann ist er, also ich würde nicht sagen, dann hat er McGregor-Ausmaße, aber dann ist er definitiv ein absoluter Megastar. Ähm, finanziell gelohnt, hat sich ja jetzt irgendwie schon. Ähm, ja, und bevor wir bevor wir jetzt drauf eingehen und sozusagen den Kampf analysieren und tippen, wer denn gewinnt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer du vorn hast, ähm, machen wir nochmal eine ganz kurz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder da. Ja. Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 ja, Euro. So. Hör Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Einen 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run -Fighting die ganze Welt des Kampfsports. Die YouTube-Kanalmitgliedschaft, oh, mit schwieriges Wort, auf dem Run kanal die lohnt sich natürlich für alle Kampfsportfans. Erstens, weil ihr uns unterstützt und supportet. Zweitens aber auch, weil es da natürlich jede Menge tolle Sachen zu sehen gibt. Und äh, eine dieser Sachen, die äh, wird es im September geben, genau gesagt am äh, 19. und am 20. September. Dann nämlich kehrt MMA zurück nach Krefeld ins NFT-Gym mit NFC 2 National Fighting Championship. Das Debüt gab es im vergangenen Jahr, glaube ich, Andreas. Du hast das Ganze kommentiert. Äh, dieses Jahr wird das Ganze noch mal ein bisschen aufgestockt. Es wird eine zweitägige Veranstaltung, hier sehen wir es noch mal, äh, und zwar mit einem Tag Profikämpfe, einem Tag Amateurkämpfe. Es wird also sozusagen für beide Szenen was getan. Am 19. gibt es das Profiprogramm, am 20. das Amateurprogramm und äh, das Ganze kann sich sehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch noch mal einen kleinen Trailer zu Big Daddy. Wir haben am Sonntag schon mal reingeguckt. Das NFT-Gym wurde nämlich erneut umgebaut und äh, das ist mittlerweile nicht nur ein Gym, sondern eine richtige Veranstaltungshalle mit also TV-bereiter ja, Produktionsanlage und äh, braucht sich vor dem UFC Apex aus meiner Sicht eigentlich fast schon gar nicht mehr verstecken. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, das sieht echt ordentlich aus, ähm, ja. vor allen Dingen was so Lichtverhältnisse und so angeht, da haben die äh, sich einiges einfallen lassen. Gefällt mir sehr gut, ich bin sehr gespannt auf die Kämpfe, ähm, sehr gespannt auch auf die Produktion und äh, so ein bisschen, als hätten sie äh, die Zeit gut genutzt, die Corona gegeben hat, ge geboten hat, um sich da entsprechend zu positionieren. Also erstmal Respekt dafür, weil es hat mit Sicherheit 3,50 Euro gekostet, was sie da hingestellt haben. Und äh, umso froher bin ich, dass wir jetzt auch eine Bühne haben, wo sowohl Amateur- als auch Profikämpfer ähm, auch ohne Publikum eine ja, angemessene Performance hinlegen können, in angemessenem Rahmen. Also großartige Sache, ich freue mich drauf. Kann man nicht besser sagen. Äh, wir freuen uns beide, glaube ich, drauf, denn äh, es wird
0: ja auch Zeit, dass es mit MMA in Deutschland langsam wieder vorwärts geht. Die Corona-Pause sozusagen hinter uns liegt. In der UFC liegt diese Pause schon länger hinter uns und Corona ist einer der Gründe dafür, dass man eine ganze Insel, ich sag mal, angemietet hat, <lacht> im übertragenen Sinne oder zumindest äh, organisiert hat. Fight Island, das Debüt gibt es dieses Wochenende in der Nacht auf den Sonntag und einen Kampf müssen wir noch besprechen, einen Kampf müssen wir noch tippen, Andreas, und zwar den großen Hauptkampf, Jorge wieder gegen Camaro Usman. So, und äh, ich weiß gerade dabei äh, vorzulegen. Ähm, die Geschichte dieses Kampfes ist natürlich auch eine total interessante. Wir haben es ja gesagt, Andreas, also Masvidal hat das beste Jahr gehabt hinter sich, was überhaupt ein Kämpfer haben kann letztes Jahr, nachdem er ähm, du hast ja übrigens äh, vielleicht noch kleiner Querverweis, ein sehr, sehr schönes ähm, Porträt gemacht über Jorge Masvidal, das äh,
1: diese Woche auch noch online gehen wird. Ja, wenn ja. ihr das seht, also morgen um 16.30 Uhr genau genommen. 16.30 Uhr auf YouTube, auf dem Kanal von runfighting.de und da wird so ein bisschen die Biografie durchleuchtet oder nochmal rekapituliert vor dem vermeintlich größten Auftritt von Masvidal. Das könnte so der, ja, der Durchbruch für ihn sein und ich kann mir schon vorstellen, dass er McGregor-Ausmaße annehmen kann, was so seinen Ruhm angeht. Denn der Typ ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Äh, wenn ihr noch nicht alles über ihn wisst, dann schaut mal rein. Und wenn ihr denkt, alles über ihn zu wissen, dann schaut auch mal rein. Äh, ich bin mir sicher, dass da noch die ein oder anderen Sachen dabei sein könnten, die ihr zumindest mal cool findet. Ähm, ja, und äh, ich bin extrem gespannt, wie du diesen Kampf getippt hast, denn ähm, das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Matchup. Das ist es
0: tatsächlich. Also ähm, wir haben gesehen, dass äh, Jorge Masvidal sich im Vergleich zu dem Masvidal, den wir von früher kennen, ähm, doch nochmal um einiges verbessert hat. Er hatte ja, das erwähnst du in deinem Porträt auch, äh, so eine kleine Selbstfindungsphase gehabt, als er sich mal irgendwie mhm. komplett abgekapselt hat von der Außenwelt, äh, nachdem er ein paar Niederlagen kassiert hat. Ähm, das Problem, was Masvidal früher hatte, war, dass er schon, also er war schon immer ein guter Kämpfer äh, und er hat früher aber Kämpfe häufig verloren, weil er hinten raus einfach so ein bisschen zu wenig gemacht hat. Äh, nicht den, nicht den Biss über die komplette Zeit hatte, so würde ich jetzt mal sagen, das hat er abgestellt. Er hat diesen Killer-Instinkt gefunden, den er schon immer hatte, aber vielleicht nicht immer irgendwie auf die Straße gebracht hat, im übertragenen Sinne. Und das hat er jetzt in, dieser, in diesem Lauf, den er letztes Jahr hatte, ja gezeigt. Darren Till umgelegt, Ben Askren in wenigen Sekunden umgelegt, ähm, Nate Diaz nicht umgelegt, aber zumindest so auseinandergenommen, dass es keine andere Möglichkeit mehr gab, als diesen Kampf abzuwinken und ich sag mal, diesen Biss wird er definitiv auch brauchen, dieses, dieses Wochenende, denn er trifft mit Kamaro Usman auf zweifelsohne eins der besten Wettergewichte aller Zeiten ein... Ähm Typ, der aus dem Ring kommt, aber gar nicht mal so ein Elite-Ringer ist wie die Leute, die er hier auf diesen Bildern, die wir gerade sehen, abgefertigt hat. Kobe Covington zum Beispiel, NCAA erste Liga, also erste Ringerliga in den USA gewesen. Tyron Woodley auseinandergenommen, das sehen wir hier, der war NCAA All American, also einer der sieben Besten in seiner Gewichtsklasse in der ersten Ringerliga in den USA. Ähm, Usman selbst war nur Zweitliga-Ringer, ähm, aber hat trotzdem diese Leute irgendwie auch ringerisch kontrollieren können, einfach weil er so unglaubliche Power hat, äh, unglaublichen Biss hat, unglaubliche Kondition auch hat und ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer äh, sein, gegen diese Urgewalt ein Mittel zu finden. Jetzt ist es so, dass er außerdem aus meiner Sicht sich auch im Stand sehr, sehr stark verbessert hat, also gegen Kobe Covington fand ich, hat er wirklich gutes Boxen gezeigt. Ist er ein guter Boxer wie Jorge Masvidal? Nein, ist er natürlich nicht. Masvidal ist äh, ein sensationeller Striker, hat einen sehr, sehr guten Jab und kann das einfach. Das ist das, was er schon seit vielen, vielen Jahren macht. Nur ähm, ich glaube, er wird gegen den Masvidal auch nicht boxen müssen. Also gegen Covington hat er das irgendwie so notgedrungen, glaube ich, ein bisschen gemacht, weil Covington einfach ein starker Ringer ist. Ähm, aber äh, Masvidal ist nicht ansatzweise ein so guter Ringer wie, wie ein Kobe Cummington. Ähm, und ich glaube, gegen den kann er, äh, ja, kann, er, kann er ringerisch ein bisschen besser auftrumpfen. Und ich denke, Takedowns werden hier definitiv eine Rolle spielen. Clincharbeit wird hier definitiv eine Rolle spielen. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich finde auch, dass es ein interessantes Matchup ist. Äh, glaube aber dass äh, Masvidal es sehr, sehr schwer haben wird, ähm, den Champion hier zu entthronen. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass irgendwie die Vorbereitungszeit zu kurz war oder dass äh, jetzt haben wir ja gehört, er hat irgendwie seinen sein Coach Matt Brown nicht mit in seiner Ecke, weil der irgendwie, ich glaube, auf COVID-19 auch getestet wurde, was echt doof ist, natürlich. Aber ich glaube auch, das wird alles keine Rolle spielen, denn Masvidal ist es einfach wie gesagt, guckt euch das Porträt an von Big Daddy, da werdet ihr es sehen, der Typ ist der geborene Kämpfer, der macht sein Leben lang nichts anderes, der hat früher für 40 Euro in irgendwelchen Hinterhöfen oder 40 Dollar in irgendwelchen Hinterhöfen geboxt, also den kannst du in der Nacht 4 Uhr wach machen, sagen, los geht's und dann kämpft er und macht einen guten Kampf. Also ich glaube, das, das wird alles keine Rolle spielen. Ich glaube aber einfach, dass Usman stilistisch ähm, ja, ein sehr, sehr schwieriges Matchup ist. Der kann im Stand so mithalten, dass er jetzt nicht irgendwie direkt K.O. geht, sage ich mal. Und ich glaube, er wird einfach den Druck, die Ausdauer und die Kraft haben, um Masvidal einfach so ein bisschen zu überrumpeln, zu überrollen. Ähm, und ich glaube, wenn Masvidal hier nicht so ein Ben Askren-Ding auspackt, wo er den in den ersten paar Sekunden durch irgendwas Spektakuläres umlegt, dann wird das sehr, sehr schwierig für ihn. Und äh, tippe, Tatsächlich auf Kamaro Usman nach Punkten.
1: Okay. Bist du bereit für meine Esoterik? Jawohl, komm, gib es <lacht> <geh> mir. <lacht> geh mit ich, hab mir was, ich hab was. Um, also, du hast es schon mal angedeutet eben. Masvidal ist der Typ, der irgendwie im McDonalds sitzt, gerade irgendwie in einen Cheeseburger reinbeißt, den Anruf bekommt: ey, wir machen hier gerade so eine Hinterhofschlägerei, hast du Bock mitzumachen? Seinen Cheeseburger hinwirft und dahin fährt, ja. dann sich sein T-Shirt auszieht und einfach mal in so einem Backyard-Brawl mitmischt. Das ist Jorge Macedal. Ähm, dass der kurzfristig einspringt, das ist für ihn also nicht nur in der Zeit, in der er quasi in Backyards unterwegs war, sondern auch in der UFC normal. Der macht das eben so. Und er ist lange genug dabei, er ist lange genug im, im Game, um zu wissen, dass genau aus solchen Situationen die größten und besten Chancen entstehen. Das ist übrigens was, wenn du in den USA trainierst, das wird dir jeder Trainer sagen. Das Geheimnis, es in die große Liga zu schaffen, ist es, ready zu sein. In dem Moment, wenn irgendwo einer ausfällt oder gefragt wird, hey, habt ihr nicht jemanden, dann zu sagen, ja, ich bin jetzt fit, ich kann jetzt mein Gewicht machen und das durchzustehen und dann trotzdem noch abzul abzuliefern. Also zum einen natürlich die Hausaufgaben zu machen und zum anderen diese psychische Stärke zu haben, dann trotzdem zu performen. Und das ist Jorge Masvidal. Wir haben mit Kamaru Usman jemanden, der unglaublich stark ist. Also jemand, der sehr zäh ist, der ähm, die psychische Stärke hat, seinen Körper und die Schmerzen, die er bekommt durchs Training oder durch seine Verletzungen, einfach auszublenden und weiter zu marschieren. Also wie so ein Panzer, der einfach nach vorne läuft, und ähm, den du echt schwer stoppen kannst. Der hat ein paar beeindruckende Kämpfe gegen ein sehr, paar sehr, sehr gute Leute äh, gemacht. Du hast es eben schon gesagt, der hat auch Demin Maia geschlagen. Rafael dos Anjos hat er geschlagen vorher und natürlich zuletzt äh, unter anderem Colby Covington, ähm, ganz spät aus dem Kampf genommen und, äh, und da einfach bewiesen, aus was mit dem Holzer geschnitzt ist. Ähm, unglaublich gefährlicher Mann, unglaublich guter Champion. Aber... Ich habe mir beide nochmal angeguckt vor dem, äh, vor dem Kampf. Und wir haben auf der einen Seite Masvidal, der, ähm, und das haben das vergessen vielleicht viele, die sagen, okay, der weiß jetzt erst, erst irgendwie seit sieben Tagen von dem Kampf, Masvidal, der hatte gar keine Zeit, sich auf ihn einzustellen. Aber ursprünglich war der Kampf ja schon mal angedacht. Also Usman gegen Masvidal war ja ursprünglich schon mal angedacht. Die konnten sich einfach nicht einigen. Denn Masvidal hat gesagt, naja, ich habe zwar gerade einen Vertrag unterschrieben, kurz bevor ich BMF-Champion äh, geworden bin, aber jetzt bin ich einfach ein Megastar und ich will gerne auch Megastar-Money. Da ging es insbesondere darum, wie viele Anteile er von den Pay-Per-View-Verkäufen bekommt. Und da war er unzufrieden mit, weil er sagt, ey, ganz im Ernst, Kamaru Usman, und das ist nun mal irgendwie ein statistischer Fakt, hat im letzten Jahr die wenigsten Pay-Per-Views verkauft. Wer will den Vogel sehen? Wenn ich dazukomme, dann wird das ein richtiges pay dann wird das ein Event. Dann wird das ein Event, das einfach auch die eine breitere Masse interessiert. Das heißt, es werden mehrere Leute die pay views kaufen und das will ich, dass sich das bei mir auf dem Konto niederschlägt. Ähm, das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich gedanklich und auch, äh, was die Technik angeht, noch nicht auf Usman eingestellt hat. Also der weiß genau, was zu tun ist. Er ist lange genug dabei um zu wissen, okay, irgendwann treffe ich wahrscheinlich auf den äh, Kollegen. Auch Burns ist natürlich ein guter Gegner gewesen, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Burns da gewinnt, wäre jetzt nicht ähm, äh, also oder dass äh, Usman gegen äh Burns gewinnt, war jetzt nicht so gering. Deswegen hat Masvidal sich definitiv schon auf Usman vorbereitet. Ähm, Usman auf der anderen Seite seine Interviews waren, also erstens, nachdem Burns äh, äh, positiv getestet wurde, waren beide schon in Vegas, also sowohl Burns als auch Usman. Ähm, die müssen vorher in, in Vegas in die Quarantäne, werden getestet und dann von da aus fliegen sie eben äh, nach Yas Island. Und äh, Usman hatte eigentlich schon äh, die Info bekommen, okay, Burns ist raus, wir finden keinen Ersatz. Salam alaikum. du kannst nach Hause gehen. Hatte sich schon irgendwie abends noch den Bauch vollgeschlagen mit, äh, mit leckerem afrikanischem Essen. Äh, war schon bei seinen Eltern ähm, oder auf dem Weg zu seinen Eltern, um, um zu chillen. Der hatte also gedanklich schon mit der Tatsache abgeschlossen, dass er in der nächsten Woche kämpfen wird. Ist dann informiert worden, nee, hat doch geklappt mit, äh, mit Masvidal. Also erstens... <lacht> Äh, du musst du musst bitte einmal wieder äh, Gewicht machen und, äh, und zweitens, jetzt gibt es doch einen Gegner und zwar Masvidal. Und er hat sich auch so geäußert, dass er gesagt hat, naja, alle Leute feiern jetzt Masvidal dafür, dass er den Kampf angenommen hat in so kurzer Zeit, aber ich musste doch auch unterschreiben. Und ähm, was ihn halt stört nach eigener Aussage ist, dass quasi schon eine Ausrede vorprogrammiert ist. Also in dem Moment in dem Masvidal jetzt verliert, werden alle sagen, naja gut, der hatte ja kaum Vorbereitungszeit und so, der musste so viel Gewicht machen. Wohingegen Usman, der hat alles zu verlieren. Der ist Champion, der wird da gefeiert als einer der der besten Weltergewichte aller Zeiten, du hast es ja eben auch nochmal gesagt. Wenn der jetzt gegen jemanden verliert, der so kurzfristig einsprengt, obwohl er ein komplettes Camp hatte, dann steht er natürlich da wieder der absolute Vollpfosten. Nicht nur, dass er generell seinen, seinen Titel verliert und äh, Masvidal hat ja was, was Usman möchte. Nämlich diesen Mainstream-Appeal. Äh, natürlich will Usman als Champion auch irgendwie wahrgenommen werden, ähm, aber das Weltergewicht ist da irgendwie undankbar mit den Champions seit Tyron Woodley. Und ich glaube einfach, dass das nochmal ein zusätzlicher psychischer Druck ist, der äh, damit reinspielt. Und ich, ich glaube, dass wenn Masvidal so cool und locker, wie er jetzt gerade drauf ist, und ich meine, der Typ, nein, er hat keine Pizza gegessen im Flieger, auch wenn das äh, auf Social Media so rüberkam, ähm, der hat da maximal einmal reingebissen, wenn überhaupt, ähm, aber was der gemacht hat, ist, der ist angekommen in Yas Island und äh, hat erstmal Leute von den Medien angerufen, hat gesagt, so, hey, wenn ihr wollt, äh, können wir noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen äh, quatschen miteinander. Der weiß, wie das Spiel funktioniert. Der weiß, wie, der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Und ähm, ich glaube, der ist gerade so in der, in der Zone, dass ich ihm zutraue, dass er das Ding macht. Also, vielleicht ist ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber wenn der das Ding macht, dann haben wir, glaube ich, vom Superstar-Status einen zweiten Conor McGregor ja. und äh, deswegen glaube ich, dass er, dass er den Usman ausnockt. Also Usman, bislang erst eine, ähm, eine Niederlage in seiner Karriere, äh, da wurde er submitted in seinen zweiten Profikampf, das ist schon sieben Jahre her ähm, und ansonsten irgendwie 16 Kämpfe gewonnen, absolute Maschine, keine Frage, aber irgendwann fällt jeder und äh, ich denke, schrägstrich hoffe, obwohl ich Usman mag, dass er jetzt am Samstag fallen wird. Deswegen sage ich Jorge Masvidal durch K.O. T.K.O cool. Da tippst du ja sozusagen auf die
0: ganzen Fanlieblinge ähm, Und äh, das ist natürlich cool. Aber ich finde es schön, dass sich das Ganze unterscheidet so ein bisschen. Also das macht die Sache natürlich spannend. Ich hatte irgendwie so ein bisschen befürchtet, naja, der Big Daddy, der tippt immer nur auf die Favoriten, die Pfeife. Äh, und äh, das wird wahrscheinlich so eine einseitige Geschichte oder so eine, so eine gleiche Geschichte hier. Wir tippen alle das Gleiche. Ähm, so, aber Weil, wir haben weil sehr, du sehr, sehr auf die Favoriten
1: getippt hast. Heute habe ich tatsächlich mal auf die Favoriten Aha. getippt.
0: genauso ist aber es. Aber wenn ich es
1: mache, bin ich eine Pfeife, sagst du? Ja, ja
0: du machst das ja immer, Alter. Äh, ich weiß ja gar nicht, haben wir noch mal eine Übersicht, wer hat denn nun wie getippt also ich bin, habe den Faden total verloren, also wir haben sehr sehr viel unterschiedlich, bin ich der Meinung äh, und bin mal gespannt, also wir haben hier Ribas van Zandt da haben wir zumindest äh, unterschiedliches Ergebnis Namayunas haben wir auch unterschiedliches Ergebnis Jan was ist Aldo haben wir sogar unterschiedlichen äh, Sieger, Wolkanowski haben wir mal gleich, na gut, alles klar Das ist der und, einzige äh, Kampf,
1: wo wir uns komplett äh, ja. gleichen, ja.
0: Sehr schön naja, das klingt doch gut, Mensch. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird eine absolut sensationelle Card, Big Daddy. Und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dieses Wochenende ziehe ich an dir vorbei, Digga. Das wirst du sehen. Und dann, äh, ja, warte mal. Wie, du... viel,
1: wie viele Punkte Unterschied waren es denn dann? Wie viele Punkte
0: könnten wir holen? Ja, genau. Lass mal ausrechnen hier. Also, äh, das wären ja Blende zwei im vier, Zwei, okay. vier, äh, fünf, sechs könnte man holen, oder?
1: Okay, also im schlimmsten ja. Falle bist du tatsächlich am Sonntagmorgen einen Punkt vor mir
0: das wird, das heißt im schlimmsten Fall. Im, im, Im wahrscheinlichsten Fall. So wird es so wird's sein. Aber äh, stell wunderbar. dir vor, du
1: liegst elf Punkte hinten.
0: Das wäre, Alter, das wäre eine Katastrophe. <lacht> aber ganz ehrlich, möglich ist die Scheiße. Möglich, möglich ist die Scheiße. Ähm, lass die Decke drauf machen, Big Daddy. Wir labern schon eine ganze, eine ganze Weile hier. Natürlich aber nicht, ohne nochmal darauf hinzuweisen, wir haben es ja in der Sendung schon gemacht, es gibt auf dem Randfighting-Kanal jede Menge schöne Sachen zu sehen. Unter anderem äh, am äh, morgigen Freitag um 16.30 Uhr das Porträt über Jorge Masvidal. aber nicht nur das.
1: Richtig, du hast äh, einen Nachruf quasi gemacht noch auf Habib's äh, Vater, der ja verstorben ist leider ähm, vor kurzem und hast nochmal ein bisschen erklärt, wer war der Mann überhaupt äh, und äh, was hat er denn geleistet. Privat, äh, kann man sch vielleicht schon mal so ein bisschen verraten, weiß man nicht allzu viel von ihm. Alles, was es da zu wissen gibt, hast du zusammengetragen. Das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, schaut mal rein, weil das eben auch nochmal spannend wird äh, vor dem Hintergrund der Frage, ob Rabib noch nochmal überhaupt kämpft, wenn ja, was macht das mit ihm, da so einen Vertrauten äh, verloren zu haben, also seinen Vater alleine zu verlieren ist ja schon äh, schrecklich und furchtbar, seinen Trainer irgendwie zu wechseln oder zu verlieren ist schon furchtbar, dann seinen Mentor zu verlieren ist furchtbar, aber wenn man alles in einem hat und... Ähm das, glaube ich, und das macht ihn ja auch quasi dann zum neuen äh, Patriarchen bei sich in der Familie. Also das ist ja dann auch nochmal eine neue Rolle, die er irgendwie einnehmen muss. Ich glaube, das wird ähm, Habib schon sehr, sehr herausfordern. Ähm, ja, wenn ihr das noch ein bisschen besser verstehen wollt, dann schaut euch das an. Und natürlich lege ich euch ganz, ganz äh, dringend ans Herz den ähm, das Profil oder äh, die Biografie von Jorge Masvedal. Der Typ ist einfach im Prinzip... ja. Äh, wäre es schon eine Schande, wenn sich nicht Hollywood oder Netflix oder sonst irgendjemand den den schnappt und sagt, ey, wir verfilmen dein Leben, denn das muss eigentlich verfilmt werden. Der Typ ist absolut verrückt. Und übrigens eine Gemeinsamkeit, die Usman und Vidal haben, ist, beide Väter saßen längere Zeit im Knast. Ähm, wenn ihr das irgendwie auch noch wissen wollt, dann äh, dann checkt euch äh, das, äh, die Biografie. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, sie zu gucken.
0: Ich glaube allerdings aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, der Vater von Masvedal hat irgendwie Drogen verkauft und der Vater von Usman nicht. Also, der hat, der saß, glaube ich, gar nicht wegen was Schlimmes, oder? War, das, der, war der nicht politisch verfolgt oder so ein Scheiß? Ich weiß gar nicht, wer genau Mist, Schlimm genug,
1: um ins Gefängnis zu kommen,
0: auf jeden naja, Fall. ja, gut. Da, du weißt, wie es ist, Andreas. Im Gefängnis sitzen nur Unschuldige. Ähm, wenn du die Leute dort fragst, zumindest. Wenn das einer <lacht> weiß, dann ich, los. <lacht> ähm, ja. Das war's von uns für heute. War eine etwas längere Vorschau, ist aber auch eine etwas größere Veranstaltung. Ich denke, dem Rahmen angemessen. Wir sind zurück diesen Sonntag mit der Auflösung des Tippspiels, mit dem Recap von UFC 251 und, so wie es bis jetzt aussieht, auch direkt mit den nächsten Tipps, denn nächste Woche ist englische Woche in der UFC. Das heißt, da gibt es gleich zwei Veranstaltungen. Eine in der Nacht auf den Donnerstag und eine in der Nacht auf den Sonntag und für die Mittwochsveranstaltung sozusagen werden wir dann am Sonntag direkt tippen. Zumindest ist das aktuell der Plan. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt uns treu, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und den von Grand Fighting auch. Äh, ansonsten war es das. Bis äh, Sonntag. Bleibt gesund
1: und bleibt cremig.